0: Also, äh, Herr Burani, wo sehen Sie sich eigentlich in fünf Jahren? Und was sind eigentlich Ihre Stärken und Schwächen? So oder so ähnlich könnte man fast meinen, hören sich Bewerbungsgespräche heutzutage an. Und ich glaube, solche Fragen hast du sicherlich auch schon mal in irgendeinem Interview gestellt bekommen. In dieser Folge schauen wir uns den Recruitment-Prozess mal etwas genauer an und ich gebe dir auch ein paar praktische Tipps, wie man diese Fragerei interessanter gestalten kann, damit du deine zukünftigen Mitarbeiter direkt beim ersten Gespräch abholen kannst. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Hallo liebe Freizeitschaffende und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Freizeitpark und heute steht das Thema Recruitment ganz im Zentrum dieser Folge und ich finde dieses Thema ist in der Hinsicht spannend, weil dieses Thema eigentlich stetig im Wandel ist. Häufig geht es darum... Wie schreibt man eine Bewerbung, also von der Bewerberseite natürlich aus, wie ist das mit dem Motivationsschreiben, wie sollte ein Lebenslauf aussehen und dann gibt es natürlich von der Arbeitgeberseite aus dann die Bewerbungsgespräche, wie sollte dieser Prozess ablaufen und man geht ja heutzutage eher dahin, alte und festgefahrene Prozeduren komplett aufzulösen. Das heißt also nicht mehr diese klassische Ausfragerei und man sitzt vor einem Gremium von drei, vier Leuten und wird da irgendwie beobachtet, ganz kritisch, sondern man geht heutzutage eher in die Richtung, dass das Ganze mit den Firmenwerten auch schon direkt gekoppelt wird und da sprechen wir vom Thema Brand Identity oder Corporate Identity und vom Thema Employer Branding, das heißt also, wie sind meine zukünftigen Mitarbeiter, aber auch die Prozesse, die ich dahinter gestalte, mit meinen Unternehmenswerten, aber auch meiner Unternehmensidentität verknüpft. Und an der Stelle möchte ich schon mal ein ganz großes, positives Beispiel nennen, wie man eine sehr gute Online-Präsenz zum Thema Wir suchen Mitarbeiter gestalten kann. Und das hier ist keine Werbung im Sinne von, ich krieg Geld dafür, das ist jetzt einfach eine reine Namensnennung und eine reine persönliche äh, Empfindung, also da draußen gibt es bestimmt den einen oder anderen, der das vielleicht anders sieht, aber geht doch mal auf die Homepage von Karls Erdbeerhof. Wenn du diesen Namen zum ersten Mal hörst, schäm dich und schau dir den Laden mal an, es ist wirklich unfassbar, was die da auf der... Was sie was da auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahren, das ist wirklich irrsinnig. Anyway, geht mal auf die Seite, guckt euch die Jobseite an, wie liebevoll, wie detailliert das Ganze ist und wie sehr die Firma dort mit den Mitarbeitern verknüpft ist und das werden auch schon direkt die Firmenwerte unter den Stellenanzeigen aufgelistet und direkt in Verbindung gebracht mit den Mitarbeitern. Ähm, wir gehen einfach mal einen Schritt zurück und fangen einfach mal an der Stelle an, äh, wo man sich in der Regel befindet, wenn man sich denkt, oh Mann, wir brauchen Mitarbeiter. Was mache ich denn jetzt? Wo kriege ich die her? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, man kann eine Ausschreibung machen bei der Agentur für Arbeit, es gibt verschiedene Jobportale wie Indeed und Stepstone und Monster und Visa alle heißen, ähm, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Es gibt aber auch, wenn du Glück hast und du hast eine Attraktion, die zum Beispiel in einer bestehenden Immobilie, wie zum Beispiel einem Einkaufszentrum steht, dort kostengünstig, im besten Falle sogar kostenlos deine Stellenausschreibung auszustellen, dass du da auch schon mal, ich sag mal, ein bisschen Arbeit gespart hast, du kannst auch gleichzeitig die Reichweite von denen nutzen, ganz klassische Beispiele sind aber auch Aushänge an Universitäten oder Fachhochschulen, gerade wenn du Aushilfen suchst, Teilzeitkräfte, Werkstudenten oder auch geringfügige, also Minijobber. Dann bist du da eigentlich ganz gut aufgehoben. Tipp aber nur an der Stelle, informier dich vorher, weil es gibt auch Unis, die sehen das nicht so gerne, wenn plötzlich am schwarzen Brett sowas hängt, ne, zum Thema Werbung machen und so weiter. Ähm, da sollte man vorsichtig sein. Da plötzlich steht dann irgendwie die Uni vor der Tür und sagt, ähm, nö, so bitte nicht. Worauf ich aber eigentlich hinaus will ist, es geht nicht darum, wo schreibst du aus, Natürlich ist es auch wichtig, um eine gewisse Reichweite mit einer Ausschreibung zu bekommen. Es geht jetzt erstmal darum, dass diese Ausschreibung so klar wie möglich formuliert wird. Und diese Formulierung sollte erstmal nach dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz ähm, sein, das heißt also nicht diskriminierend, ne? also da möchte ich mich auch nicht so weit aus dem Thema lehnen, ähm, informiere dich bitte vorher im Internet oder auch bei deinen Rechtsanwälten, wenn du welche äh, hast, mit denen du arbeitest oder am besten natürlich direkt bei deiner HR-Abteilung, wenn du sowas hast, wie überhaupt das Ganze in deiner Firma aufgebaut werden soll und ähm, ne? damit man da halt nicht in irgendwelche Fettnäpfchen dreht. Für mich geht es hier eher um die Position. Wie sollte so eine Ausschreibung aussehen, damit das auch für den Mitarbeiter irgendwie attraktiv wirkt? Und wie du dich positionieren solltest im Sinne von, wie stehe ich mit meiner Marke, mit meiner Firma, mit meiner Attraktion dort? Da sollten auf jeden Fall deine Markenwerte mit hineinfließen. Sei es mit einem lockerlässigen Spruch, sei es vielleicht einfach schon in der Vorstellung, dass man sich ähm, recht offen und transparent präsentiert und vor allem denn keine schwammigen Aussagen. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein großer Freund davon bei dem Thema oder bei dem Punkt wir bieten, häufig ist das ja so, dass der potenzielle neue Arbeitgeber schon mal seine Benefits ein bisschen teast und ein bisschen anpreist, dass da plötzlich steht, wir bieten dir eine grüne Wiese voller Ideen flache Hierarchien und Raum für verantwortungsvolles, selbstständiges Arbeiten. Das klingt natürlich erstmal so, boah, toll, geil, super, ich kann mich da voll austoben und ich werde da voll kreativ arbeiten. Wenn du Pech hast, kann das aber auch schon irgendwie so <lacht> insgeheim vermitteln, ja, wir wissen selber nicht, was wir tun, ähm, deswegen, ja bitte, tob dich doch aus. Und gerade als Führungs- Kraft sollte man natürlich auch eine gewisse Richtung vorgeben. Und da sollte man sich auch nicht zu schwammig präsentieren, sondern wirklich klar und deutlich formulieren, was wir einem potenziellen neuen Mitarbeiter in unserer Attraktion bieten können. Und sei es Weiterbildungsmöglichkeiten, was immer mehr gefragt wird, Gerade auch so interne Weiterbildungsmöglichkeiten oder sogar interne Aufstiegsmöglichkeiten. Im besten Falle sogar noch gekoppelt beides. Und auch, dass die Mitarbeiter merken, die haben dort einen Nutzen, einen Purpose. Und das wird später wahrscheinlich in weiteren Folgen noch häufiger auftauchen. Der Purpose ist im Endeffekt das, wo der Mitarbeiter merkt, er hat einen Nutzen. Er trägt zu etwas bei, zu einem Großen und Ganzen. Und der Mitarbeiter steht nicht nur da und reißt vielleicht irgendwelche Tickets ab oder ähm, fegt gerade den Müll auf. Nein, der Mitarbeiter möchte einen Nutzen haben. Und dieser Nutzen ist rein tiefenpsychologisch wichtig, dass die Mitarbeiter auch motiviert bleiben. Und wenn du die Möglichkeit hast, versuch deine Position vielleicht auch zu umschreiben. Gib der einen eigenen Namen. Ich denke mal, du hast vielleicht schon mal die Ausschreibungen von Subway irgendwo gelesen, von der großen amerikanischen Fast-Food-Sandwich-Kette. Da ist man dann einfach kein Mitarbeiter in der Systemgastronomie. Da ist man dann plötzlich ein Sandwich-Artist. Oder Starbucks mit seinen Baristas. Oder. Also, da gibt es ja. Dutzende Namen, also tausende Namen, wenn nicht sogar. Disney ist natürlich ein ganz großer Vorreiter mit seinen Cast-Membern. Also also die Mitarbeiter, die werden direkt gecastet. Na, Da sieht man schon, da steckt einfach ein bisschen mehr Psychologie dahinter, um der ganzen Sache mehr Gewichtung zu verleihen. Vielleicht aber auch schon die ganze Sache so umschreiben, dass der zukünftige Jobtitel auch schon deine Aufgabe erklärt. Da habe ich auch wieder ein Beispiel aus Karls Erdbeerhof. Die haben vor einigen Jahren mal die Position ausgeschrieben, Erlebnischef. Das ist eine so coole Titelbeschreibung, das möchte, also ich zumindest, mit mit meinem Hintergrund und dass ich Bock habe, in dieser Branche irgendwas zu bewegen und äh, zu arbeiten, Erlebnischef. Das sieht eure Visitenkarten wahrscheinlich richtig schick aus. Oder ähm, für die Erlebnisdörfer, für die kleineren ähm, Freizeitattraktionen, die direkt an den Karls Erdbeerhöfen gekoppelt sind, wird auch häufig ein Dorfleiter gesucht, der sich dort dann um die Belange äh, innerhalb dieser Attraktionen kümmert. Und das klingt meiner Meinung nach richtig schick, verbindet direkt die Marke mit der zukünftigen Aufgabe für den neuen Mitarbeiter und es klingt halt natürlich einfach ein bisschen spannender, generiert Aufmerksamkeit. Aber ganz, ganz wichtig, es sollte natürlich passen. So, aber jetzt haben wir eine Stelle ausgeschrieben. Wir kriegen Bewerbungen. Wie gehen wir weiter? Natürlich kommt jetzt erstmal der Punkt, dass wir die Leute... Einladen. Und ich möchte euch da draußen den Tipp geben, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einem Bewerbertool, mit einer Online-Plattform zusammenzuarbeiten, tut dies. Das erspart euch Zeit, es erspart euch am Ende des Tages auch ganz viel Geld, ihr habt nicht mehr so viel Papier auf dem Tisch liegen, die Bewerbungen können direkt online über eure Homepage ähm, eingegeben werden. Und ihr könnt auch automatisch Feedback direkt schon zu diesen Bewerbungen geben. Das heißt, es gibt eine automatische äh, Rückmeldung. Vielen Dank, deine Bewerbung ist eingekommen. Wir werden uns zeitnah bei dir melden. Jada, 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 etc., etc., etc. Ähm, wichtig ist aber diese Rückmeldung. Denn es gibt nichts Schlimmeres. Das gilt jetzt auch nicht nur für das Recruitment. Das gilt natürlich auch generell für Dienstleistungen, und generell auch im äh, Customer Service oder auch bei der Behandlung von Beschwerden. Es sollte mindestens die Rückmeldung kommen, dass etwas angekommen ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres als eine unwissende Person, die irgendwas an euch heranträgt und es kommt dann plötzlich nichts mehr. Es ist einfach Stille. Und das, diese Ungewissheit kann dazu führen, dass jemand verärgert wird. Und wenn ihr direkt auch merkt, dass diese Bewerbung nichts ist, dann sagt die auch ruhig direkt ab. Das ist ja nicht schlimm. Ihr sollt ja auch, wenn ihr Bewerbung bekommt, diese sichten, sortieren und sammeln, damit man daraus später ähm, die nächsten Schritte einleiten kann. Ein wichtiger Punkt, den ich hier finde, ähm, da habe ich auch mit vielen Leuten aus dem engeren Umkreis in den letzten Tagen und Wochen äh, viel drüber diskutiert, ist das Thema Motivationsschreiben. Sollte ich überhaupt ein Motivationsschreiben verlangen? Ja, also diese Entscheidung kann ich dir da draußen nicht abnehmen. Ähm, ich persönlich finde, die sind, je nachdem, was man sucht, irgendwie noch wichtig, weil man schon natürlich einfach eine kleine persönliche Note von dem Mitarbeiter oder dem zukünftigen potenziellen Mitarbeiter mitbekommen möchte. Aber da ist halt auch die Frage, was, was habe ich für einen Nutzen daraus? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stelle ausschreiben würde für eine Aushilfe, würde ich persönlich ein Motivationsschreiben verlangen, um einfach zu sehen, ob die Person auf der anderen Seite überhaupt Interesse hat, die Firma vielleicht schon irgendwie kennt und was wir als Arbeitgeber für einen Nutzen hätten, diese Person einzustellen. Wenn man jetzt einen Designer sucht oder vielleicht jemanden auch im kreativen Bereich, finde ich, sind Motivationsschreiben nicht so relevant wie vielleicht tatsächliche Referenzen oder auch in Führungspositionen, wenn man dort etwas sucht, dann finde ich es persönlich auch schöner, direkt durch eine Bewerbung konkrete Fragen zu stellen. Und da sind diese Online-Plattformen immer ganz hilfreich, weil man kann im Zuge des Bewerbungsprozesses von dem Mitarbeiter, der da jetzt auf der anderen Seite sitzt und uns seine Bewerbung zukommen lassen möchte, kann man direkt schon online ein paar Fragen stellen, um abzuklopfen, wie ist der Wissensstand eigentlich zum Thema Management oder Betriebsabläufen. Also da... Ganz großes Fragezeichen, Motivationsschreiben, ja oder nein, das musst du für dich selber da drüben überlegen, ob das für dich Sinn macht, ob du vielleicht diese Fragen in so einem Online-Bewerbungstool nutzen möchtest, ob für dich nur ein Lebenslauf reicht, das machen ja auch viele Länder aktuell, dass man nur noch den Lebenslauf einreicht, sogar ohne Fotos, ja, um einfach dort auch... So ein bisschen die Diskriminierung rauszunehmen und sagen, alles klar, der sieht irgendwie komisch aus, der hat eine schiefe Nase und äh, keine Ahnung, die Haarfarbe gefällt mir auch nicht, den stelle ich nicht ein. Finde ich irgendwie ganz gut, sehr positiv, dass man nur auf die ähm, Erfahrung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin ne, auch irgendwie zurückgreift. Aber sind wir mal ehrlich, gerade wenn wir in einer Freizeitattraktion arbeiten, wollen wir auch eine bestimmte Type einstellen. So, jetzt habe ich also diese ganzen Bewerbungen. Was ist der nächste Schritt? Ich muss mir erstmal überlegen, wie gehe ich in den Interviewprozess? Mache ich ein klassisches Bewerbungsgespräch mit Einzelgesprächen, die höchstwahrscheinlich sehr zeitintensiv sind, je nachdem, wie viele Mitarbeiter ich suche? Und äh, ist das überhaupt von der... Typfrage, also von der Position, die ich suche, ist das gerade sinnvoll? Oder mache ich ein Assessment Center, also eine Bewerberrunde mit mehreren Leuten gleichzeitig, das heißt ich kann größere Gruppen einladen, äh, nehme aber in Kauf, dass vielleicht eher introvertierte, schüchterne Leute da komplett absaufen? Das kann ja passieren. Ich persönlich bin ein Riesenfreund von solchen Assessment Centern, ich mache das auch nicht nur gerne, weil ich gerne vor vielen Leuten rede, da spricht die Rampensau aus mir raus. Ich mache das auch gerne, weil ich persönlich für meine Belange in meinen Freizeitattraktionen immer sehen konnte, wer eignet sich eigentlich gerade für diese Stelle. Und wir reden jetzt einfach mal explizit nur von den Aushilfen, von den Frontlinern, die draußen stehen und den ganzen Tag mit den Gästen interagieren müssen. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal kurz zum Interview zurückskippen, da muss ich mal kurz überlegen, was wohl mein erstes Bewerbungsgespräch gewesen ist. Ich glaube, mein erstes Bewerbungsgespräch war noch nicht mal ein richtiges Bewerbungsgespräch. Bei mir war das eine Mischung aus Interview und Casting und das war damals für meinen allerersten Job, ein Minijob in der Warner Brothers Movie World als Tourguide. Und wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, war das eine ganz bizarre Situation, weil ähm, weil ich hatte den Text für die Movie Magic Special Effect Show damals schon per Post zugesandt bekommen. Ja, damals hat man sowas noch per Post verschickt. Und äh, hatte den dann vor mir liegen, habe den auswendig gelernt, bin dann zu dem Bewerbungsgespräch dann nach Bottrop gefahren und stand dann plötzlich vor, eins, zwei, ich glaube das waren bestimmt fünf oder sechs Leute, unter anderem mein... Zukünftiger Teamleiter, der Bereichsleiter, der Director für den Bereich Operations, also für die Fahrgeschäfte, Attraktionen, den ganzen operativen Ablauf. Ähm, für den vor äh, dem Entertainment Director Mike Christian Schmidt himself saß dort. Ähm, die Fans da draußen werden den Namen mindestens einmal schon mal gehört haben, wenn man sich in der Branche ein bisschen länger aufhält. Und ähm, ich glaube, jemand noch aus der Personalabteilung. Auf jeden Fall stand ich da gerade mit meinen. Jugendlichen, 18, 19 Jahren, habe meinen Text aufgesagt, habe irgendwelche Fragen beantwortet und dann kam eigentlich die Knallersituation, Mike-Christian Schmidt stand da und sagte, Stefan, pass mal auf, letzte Aufgabe, stell dir vor, du stehst in einem Aufzug und du hast Platzangst und du musst das bitte einmal pantomimisch darstellen und der Aufzug bleibt jetzt stecken. Und dann stand ich da <lacht> vor versammelter Mannschaft und habe natürlich erstmal klassisch die Wand abgetastet, wie so ein billiger französischer Pantomime vom Eiffelturm. Und trotzdem habe ich den Job bekommen. Danke, Mike Christian Schmidt. Danke. <lacht> Danke, dass ich diesen ersten Job machen durfte. Äh, das ist jetzt eine positive Geschichte eigentlich. Es gibt natürlich aber auch Bewerbungsgespräche, die können furchtbar sein. Und gerade wenn man vor mehreren Leuten sitzt und das ist dann so dieses klassische Bewerbungsgespräch, großer Tisch, man sitzt denen so gegenüber und das ist dann irgendwie so alle gegen einen. Ne? Das ist nicht schön und das ist, für, und das ist für Leute, die einen Aushilfsjob machen wollen, vielleicht ein bisschen viel Druck. Und dieser Druck ist unnötig. Solltest du dennoch dich für ein Bewerbungsgespräch ähm, interessieren, tu dir und tu dem Bewerber einfach den Riesengefallen und lass es zu einem ganz normalen Gespräch kommen. Mach keine klassische Bewerbersituation draus, weil damit übst du unnötig Druck auf. Die Person gegenüber wird absolut nervös sein und die wird wahrscheinlich nicht so performen, wie man sich das vorstellt oder wie man das gerne hätte und dann ist man vielleicht sogar enttäuscht. Lockeres Gespräch, lockere Atmosphäre, natürlich sollte man hier schon mal das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis ein bisschen klarstellen. Ähm, es sollte aber, ganz wichtig sein, es sollte ein persönliches Gespräch sein, damit man die Person da drüben kennenlernt und auch die Benefits von dieser Person irgendwie rauszieht. Fragenstellerei ist auch sinnvoll, man sollte natürlich das Gespräch führen durch Fragen, aber diese Fragen sollten vorbereitet sein und das sollte organisch irgendwie einander übergehen. Also nicht da sitzen und sagen, alles klar, aha, erster Punkt, Name, wie ist dein Name? Zweiter Punkt, was machst du beruflich? Dritter Punkt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Vierter Punkt, was sind deine Stärken und Schwächen? Manchmal aber sind diese Fragen, wenn die wirklich organisch und fließend ins Gespräch irgendwie eingeworfen worden sind, sehr hilfreich. Also überleg dir das gut, hab vielleicht einen Fragenkatalog an der Seite, den du vielleicht nicht zu 100% nutzt, aber du hast eine Auswahl an Fragen, die du stellen kannst, die du für dich interessant oder relevant findest und auch den da drüben irgendwie so ein bisschen zum Sprechen bringst. Das ist das Wichtigste. Lass deinen Bewerber oder deine Bewerberin sprechen. Vielleicht auch da noch eine kleine Anekdote. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, das war wirklich wirr und das war auch auf Englisch zudem noch und da kam die Schlussfrage, also wir in dem Sinne, das war wirklich ein Fragenkatalog, der einfach so abgerattert worden ist. Und das war im Nachhinein sehr unpersönlich. Aber dennoch ist mir eine Frage ziemlich im Kopf hängen geblieben. Und das war die letzte Frage, die lautete, What is more important to you? To be on time or to be perfect? Also was ist am wichtigsten für dich? Pünktlich zu sein oder perfekt zu sein? Und diese Frage ist so ein bisschen wie, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Kommen wir mal kurz zu den Bewerberrunden, weil das sind meine absoluten Lieblingsdinge, weil ich finde, Bewerberrunden oder Assessment Center haben einen riesen Vorteil, man sieht das Team schon performen. Das heißt also, du hast deine, ich sag mal 30, 40 Bewerber dort, die sitzen dann verschieden im Raum verteilt. Und die machen dann verschiedene Aufgaben, die dann aber auch so ein bisschen verknüpft sind mit dem, was du in deiner Firma, in deiner Freizeitattraktion machst. Sei es jetzt eine ähm, Anlage mit Tieren, das heißt, da würde man dann wahrscheinlich eher äh, um Tierinformationen oder irgendwas mit Tieren machen oder ein Indoor-Spielplatz, vielleicht auch das Thema Sicherheit oder Arbeit mit Kindern, die Varianten- und Aufgabenvielfalt die sind da wirklich groß und da ist ganz wichtig, die Vorbereitung ist das A und O. Wenn du so eine Bewerberrunde machst, überlege dir ganz, ganz genau, wo machst du das? Wie ist der Raum vorbereitet? Hast du Beobachter eingeladen? Das heißt, Leute, Mitarbeiter aus deinen eigenen Reihen oder vielleicht komplett aus anderen Abteilungen, die mal mitgucken. Hast du Aufgaben? Hast du einen Ablauf? Brauchst du Props? Brauchst du Anmeldebögen? Brauchst du Namensschilder? Brauchst du Essen, Trinken? Ähm, legst du vielleicht noch ein paar Bonbons auf den Tisch? Solche Kleinigkeiten müssen vorab überlegt sein, damit das Ganze funktioniert. Ähm, wie ein äh, ehemaliger hr Manager mal zu mir gesagt hatte, wer beim Planen versagt, hat sein Versagen geplant. Dazu gibt es nichts hinzuzufügen. Wichtig bei so einer Bewerberrunde ist nicht nur die Atmosphäre durch eine gute Vorbereitung, durch eine gute, angenehme Stimmung, sondern auch die Aufgaben, die gemacht werden. Und da sollte man vielleicht auch gucken, dass man die Gruppen mal mischt, vielleicht auch mal Einzelaufgaben so ein bisschen reinwirft, damit das Ganze nicht zu steif wirkt, dass man nicht einfach acht Gruppenaufgaben hintereinander wegballert und dann ist die Sache durch. Äh, man sollte auch überlegen, was will ich gerade mit dieser Gruppenaufgabe überhaupt erreichen. Für mich persönlich waren Punkte wie Teamgeist, Logik, Kreativität und Spontanität und stress äh, toleranz ganz wichtig. Und da kann man verschiedenste Aufgaben machen und da würde ich jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, Google das einfach mal. Es gibt auch Dutzende, Tausende Bücher, die wirklich sehr hilfreich sind, die man sich alle gut kaufen kann und nicht viel kosten. Da kann man ganz viel rausnehmen. Ähm, was ich mal ganz schön fand, was wir immer zum Schluss gemacht haben, in verschiedenen Attraktionen, war zum Schluss haben wir das 60-Sekunden-Verkaufsspiel gemacht, wo ein Bewerber nach vorne gekommen ist. Der hat einen wahllosen Gegenstand in die Hand gedrückt bekommen und derjenige hatte 60 Sekunden Zeit, nochmal diesen Gegenstand uns schmackhaft zu machen, warum wir den kaufen sollen. Ist eigentlich ein Klassiker, man kennt das mit dem Kugelschreiber vielleicht, wer, <lacht> wer vielleicht aus dem Einzelhandel oder vielleicht aus dem Vertrieb kommt, das ist so eine klassische Aufgabe, verkauf mir jetzt bitte diesen Kugelschreiber, den ich hier in der Hand halte. Das Thema Volumen ist hier ganz wichtig, es sind viele Bewerber, die Vorbereitungszeit ist vielleicht länger und vielleicht die Ausführungszeit, gerade wenn man das am Nachmittag vielleicht mal macht, weil man das unterhalb der Woche macht, dann verbringt man auch nochmal vielleicht drei, vier Stunden da spätabends und äh, macht so eine Bewerberrunde in seiner Attraktion. Aber das ist es definitiv wert. Ihr seht die Teamplayer daraus, die ihr dann auch direkt rausnehmen könnt. Der Nachteil bei solchen Bewerberrunden ist, dass Leute, die eher ruhig sind, da vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit haben, rauszukommen. Nachbearbeitung ist auch sehr wichtig und entscheidend. Das heißt, dass man die Bewerber, die man jetzt da hatte bei einer Bewerberrunde, auch anhand eines Beobachtungsbogens ein bisschen festhält, dass man sich Notizen zu den Personen macht und diese Notizen dann mit den Beobachtern nachher durchspricht, damit man da alle abgeholt hat und dann auch entscheiden kann, wem man von den Leuten jetzt geeignet hält für diese Position oder nicht. Und wenn man sich wirklich unsicher ist, das kann man auch noch machen, vielleicht direkt im Anschluss noch ein Einzelgespräch oder diese Leute nochmal zu einem Zweitgespräch einladen. Das ist in der Regel häufig so, wenn man ähm, sich für höhere Positionen bewirbt. Ja, das zu den Bewerberrunden. Ähm, großes Problem und da wirst du wahrscheinlich schon mit äh, deinen Mitarbeitern drüber gesprochen haben oder auch mit deinen Vorgesetzten oder vielleicht mit deiner Personalabteilung. Es ist immer ein Streitthema. Mache ich jetzt ein Bewerbungsgespräch oder mache ich eine Bewerberrunde? Wichtig ist, diese Methode sollte dir am besten gefallen. Es bringt also nichts, eine Bewerberrunde zu machen und vor all den Leuten zu stehen, wenn du überhaupt keine Lust hast, vor vielen Leuten zu reden. Das macht absolut keinen Sinn. Und es sollte auch zur Firma passen. Und vor allen Dingen sollte die auch die Lokalitäten haben. Wenn du jetzt eine kleinere Attraktion hast mit wenig Räumlichkeiten und du sagst, ich mache jetzt eine Bewerberrunde mit 80 Leuten, das wird schwierig irgendwie zu managen und im schlimmsten Falle gibst du noch, nachher noch mehr Geld aus, ähm, um eine Räumlichkeit anzumieten. Wenn du aber sagst, du machst gerade eine neue Eröffnung, würde ich dir das raten, vielleicht sogar direkt schon innerhalb der Baustelle zu machen. Dass du den Leuten schon mal ein bisschen deine Attraktion schmackhaft machen kannst und sagen kannst, Leute, das hier, was ihr seht, ist vielleicht alles noch nicht perfekt und auch noch nicht äh, komplett gestrichen und es fehlen noch überall irgendwelche Dinge, aber das könnte dein potenzieller neuer Arbeitsplatz sein. Ne? Also mach ruhig diese äh, Baustelle zu deinem eigenen Nutzen und versuche das Ganze so positiv wie möglich zu drehen und deine Leute da schon mal abzuholen. Das Schönste, was ich bis jetzt machen durfte, das war für eine Neueröffnung in Oberhausen, da konnten wir auch in unserer eigenen Gastronomie das alles so abends herrichten, damit wir da unsere Bewerber einladen konnten. Und das war eine Bewerberrunde mit über 70 Bewerbern für eine neue Eröffnung und ähm, das war eine Kompletteinstellung, das heißt, wir haben ein komplettes neues Team gesucht, das dann zu Saisonbeginn dort loslegen sollte. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und die Ausfallquote war sehr gering. Also das war wirklich unglaublich gut gelaufen, wir hatten ein richtig gutes Team, wir hatten aber auch richtig gute Bewerber, die Vorbereitung war von unserer Seite aus sehr gut, das hat alles so gut harmoniert, dass das Ganze uns später auch Arbeit abgenommen hatte, weil die meisten Leute, die wir zu dem Zeitpunkt eingestellt hatten, konnten wir in der nächsten Saison auch wieder einstellen, weil die so viel Spaß hatten und sich so sehr mit der Aufgabe identifiziert hatten. Um, dass wir einfach weniger Arbeit am Ende des Tages hatten. Und weniger Arbeit heißt in der Regel auch weniger Geld, was wir ausgeben. Jut, das war Recruitment, unglaublich großer Prozess. Äh, Employer-Branding wollte ich eigentlich auch noch mit erwähnen, habe ich aber total außen vor gelassen, außer der kleine Karls-Erdbeerhof-Tipp am Anfang. Gerne mal reinschauen. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein Thema, das würden wir nochmal angehen und da würde ich mir auch nochmal einen Gesprächspartner zu einladen. Wenn du aber schon mal etwas zum Thema Employer-Branding hören möchtest, dann empfehle ich dir, auch da gibt es wieder einen Link in den Show Notes. den Podcast von Julian Omonski von der Marketingagentur AdMusement, die sich speziell darauf äh, fokussiert haben, für Freizeitattraktionen äh, ins Marketing zu gehen und für die ähm, Marketingkampagnen zu entwickeln und durchzuführen. Und äh, Julian Omonski großartiger Mensch, spannender Kollege, Shoutout an dieser Stelle, Julian. Ähm, wir haben schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Employer Branding, aber auch da haben wir nur so leicht an der Oberfläche gekratzt, weil das so unglaublich tiefgehend ist, dass wir da wahrscheinlich nochmal eine große Folge füllen werden. Ähm, ansonsten, da draußen an der Stelle, wenn ihr euch diese Folge angehört habt und denkt, geil, ich möchte mehr hören, dann ganz wichtig, einmal auf Abonnieren klicken, sowohl auf iTunes und auf Spotify und äh, lasst mir doch gerne noch einen Kommentar und eine Bewertung da und gerne auf Instagram oder auf meiner Homepage ähm, www.stephanburian.com oder auf Instagram at howtofreizeitpark einfach mal eine Nachricht schicken was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und was ihr gerne mal hier in diesem Podcast hören möchtet. Ansonsten vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis bald.